1: Välkomna till Maratonpodden. Led av mig Petra Månström, journalist och bloggare på Svenska Dagbladet. Jag vill också passa på att tacka mina sponsorer Apollo och Apoteket. I den här podden snackar vi uthållighetsbort och uthållig som få kan man verkligen säga att dagens gäst är. 2004 tog han hem världsmästa i tävlingen Ultraman. Och håll i er nu, det här är ett lopp där man simmar 10 km i öppet hav- man cyklar 421 kilometer i terräng och avslutar det hela med att springa ett 84 km långt ultramaraton. Det låter helt sinnessjukt, jag kan bara hålla med. Kul att ha dig här Jonas Kolting. Ja, tack så mycket. Alltså jag har faktiskt varit lite rädd för det här mötet. Så, tycker du? Eller ja. har
2: du? <laughs>
1: <laughs> Nej, för att när jag har nämnt för folk att jag ska träffa dig så, så har de sagt så här... Uh, hoppas du får en sil i vädret nu Lycka till
2: Aha, Bara okay. att inte prata
1: sönder allting
2: Aha, ja. Jag trodde det där var meningen att uh, Gästen skulle fylla den funktionen
1: Ja, det tycker jag också. Ja. Jag tycker bara att det är intressant att det är så pass många oberoende av varandra som har sagt så här.
2: Ja, ja precis. Jo, jo, men så är det ju. Man har ju ofta förutsfattade meningar om eh, speciellt idrottsmän. Dels är man ju förvånad att folk överhuvudtaget har mål i mun, mun om de håller på med en idrott. Och sen är man ju förvånad om folk har en åsikt om något annat än, än idrott. Då. Det, är, det har väl med vårt behov av att klassificera folk i olika, så att säga, eh, fack. Men, eh, ja, nej, men... Eh, jag ska snällt svara på dina frågor bara, så ska du få säga det du känner att du behöver säga.
1: Nej, Det är lugnt, det är lugnt. Ett annat imponerande projekt som du har tagit dig för, det var ju att du var den första personen som... Det är så roligt här, för Jonas sitter och twittrar samtidigt som jag pratar. Jag känner mig helt avslappnad. Du har ju som första person genomfört en svensk klassiker i sträck på de riktiga banorna. Ja. Eller hur? ja, precis. Och hur lång tid tog det?
2: Det tog... Eh... Inklusive transporter mellan respektive ort så tog det faktiskt 25 timmar. Nu gjorde inte jag det speciellt smart eftersom jag började och sen tog jag mig norrut till vanslagsbanan och sen söderut. Så, men det var för att när jag gjorde det, det var under vanspråksimningsidan så jag ville ha liksom, den här officiella tävlingen som en del i i min klassiker, jag tyckte det var en så som en drietalm också, att man startar med simningen då. så att det var, en, det var en diger det var en diger arbetsstör, får man säga
1: Härligt, och äh, åt du några kolhydrater under den dagen?
2: Ja, det gjorde jag garanterat jag åt inte speciellt mycket överhuvudtaget men äh, det slängt nog ner en och annan ja.
1: Vad är det för slags kolhydrater Jonas Kolting äter då? Äh,
2: de godaste bara och Vilka är det då? Eh, nej det är ju i regel Är det, eh, någon typ prinsessdårta Tycker jag om exempelvis Oj och, det var eh, väntat Ja, ja, precis. Men, och eh, vad tycker jag mer om Jag tycker om eh, Fika, bullar och kakor och sånt Tycker jag väldigt mycket om Men Jonas,
1: det låter som Rune Larsson det här
2: <laughs> Ja fast jag äter ju inte äckliga potatisar Och ris och flingor och bröd och sånt där Det som folk käkar lunch, frukost, lunch, middag Fika, fika, mellanmål, mellanmål Det som folk käkar 30 gånger i veckan Det äter jag ju inte överhuvudtaget nästan så att jag pratar mycket om kolhydratsnjutning och sen när jag så att man kan man bespara sig de här 500 gram mjöl varje dag så har man, man, ska man absolut undna sig det man tycker är godast. Då. Så att, det gör jag.
1: Så du tar liksom russinen ur kakan och detta blir en prinsesstårta?
2: Ja, det kan man säga. Det är lite genom min livsfilosofi. får man säga Russinen ur kakan. Och kakan.
1: Du har också utsett till en av Sveriges mest inflytelserika bloggare.
2: Ja, det är ganska lustigt med tanke på att jag inte ens har bloggat sedan i april. Men ja, så är det nog, ja.
1: Varför har det blivit så tror du?
2: Uh, nej, men det är ju att så fort jag har skrivit någonting. Uh, dels är det väl att jag skriver om, att skriva om uh, ämnen som är angelägna för mig då. Uh, Jag är ju inte intresserad av att skriva någon typ av bloggdagbok, eller så. Alltså, eller det här mer, alltså det här lite så här medietränade idrottsuttrycket att inte tycka om någonting och helst hålla sig på en ödmjukt intetsägande nivå utan jag vill ju liksom så att säga debattera och lyfta frågor som jag tycker är angelägna eller, eller tycka om, om saker och jag har ju skrivit bland annat om dietister och om crossfit och om eh, alla andra så att säga spörsmål om barn och elitidrott och det har ju genererat jättemycket uppmärksamhet naturligtvis, jag har ju haft upp till ja, 1200 kommentarer tror jag på en, på en enda enskild bloggpost så att eh, uppenbarligen har jag ju så att säga, eh, slagit an en ton hos många människor med mina bloggposter Så det är väl därför som jag hamnar högt på den listan. Då. Så att eh, men. Eh Ja, jag, jag bloggar stötvis och så att säga, under inflytande av inspiration och rödvin. Och lite grann i affekt också, att jag skriver ur ett känslomässigt perspektiv. Och det är ganska jobbigt att göra, för att man får många kommentarer, sådär 1200 och det sprids i alla sociala medier, då, då blir det lite grann av ett heltidsjobb faktiskt då, att sköta. Och det, det hinner inte alltid jag göra, jag har inte alltid kraft för det här, men jag, jag satsar på en, en kraftfull blogg-comeback nu, inom kort
1: vad spännande. Du, Jonas, du måste bara säga vad är det du kallar utöver av CrossFit för?
2: Eh, vad, vad jag kallar utövande av CrossFit? Framme det, det nu. Det vet jag inte. Du jo, har skjutat något. Nej, jag vet inte lite nej, vet jag inte. Ja, det finns ju mycket man skulle kunna prata om det, men jag vet inte vad du syftar på specifikt här nu.
1: Jag får med att du eh, hittade på ett eget ord där.
2: Ja, det kanske jag har gjort, ja, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg de här posterna exakt som jag har skrivit. Liksom. Ja, jag har jag
1: bättre koll på dig Twitter <laughs> än vad du har ja, du har väl
2: läst den nu precis nu. Ja, nej, jag brukar ironisera över det. Det finns ju säkert mycket att skoja om, men, men vad tänkte du på?
1: Nej, nu bollar du över till mig här. Det, ja. Nu bollar jag tillbaka. <laughs>
2: <laughs> nej, jag vet faktiskt inte vad jag... Nej.
1: Okej, okay, folk får helt enkelt googla på det här, tror jag. Ja, precis. Men, eh, men det,
2: ja. det finns mycket lustigt att driva med just i CrossFit-sekten eh, av inbördesbeundran. Men det, det behöver vi inte dra upp nu.
1: Nej, okay. Vi, vi återkommer lite gärna. Jag faktiskt lite senare här. Men, men jag skulle vilja nämna din bok. Ja. Eh, jag ville ju bara se bra ut naken, en av dina böcker.
2: Mm, den första jag skrev.
1: Mm. Och där eh, verkar du vara helt naken på omslaget.
2: Ah, nej, det är inte den boken du tänker på, utan det, det är, den här, det är ju den här, Den nakna hälsan som kom 2010, aha, där är jag naken. Okay.
1: Men är ja. du naken? Ja,
2: eh, ah, så nä är som på ett par damstringtrosor faktiskt. Som jag, som är på mig.
1: <laughs> Men just den här, att, den här titeln då, att du liksom kom in på det här, jag vill bara se bra ut naken, de här. Liksom, mm. va, va, vad är historien bakom den boktiteln?
2: Ja, nej, men det, det har ju att göra med att jag pratar väldigt mycket om hälsa och synen på hälsa och fitness och idag. Och vi lever ju väldigt mycket med ytliga attribut, alltså att vi lever med så att säga hälsan på utsidan och eh, vi kanske inte riktigt eh, värderar eller tänker på de här så att säga mer djupliggande faktorerna som som egentligen är hälsa, va? utan att hälsa för många människor är ett eh, synligt sexpack och, och snygga bröst, en snygg hudton, eh, däffade muskler och så vidare. Och så vidare va? Så att, eh, och det har ju liksom ingenting med, med vare sig prestation eller hälsa att göra. Tittar man på... Eh, hur många riktiga idrottsmän ser ut i kroppen exempelvis, så ser ju många väldigt anspråkslösa ut i kroppen va? Så att, och det, där, där, också, där kan man ju skoja lite grann med exempelvis Crossfield-kulturen som är det är mycket så ohöjd, beundran eh, av sig själv, mycket träning i eh, bara överkropp och så här, liksom helt, helt, <laughs> helt motivationslöst Men, eh, ja, så att det handlar ju om det, alltså, det är ju en ironisk titel här, att, eh, att driva lite grann med våran strävan och jakt efter ytliga attribut och att, Många genvägstränare och vill ju gärna liksom ha en gratis genväg till det som vi då kallar hälsa eller skönhet. eller så. Ja.
1: Jag tror det lite kul, jag sprang i backintervaller med en kille för några veckor sedan och han kör ju mest så här crossfit. Ja. Han bara, jag kan slå dig vilken dag som helst. Och jag ja. gissar vem som vann backintervallerna?
2: Ja, jag gissar att du gjorde det.
1: Ja, han, var, han var helt chockad, han har inte hämtat sig igen.
2: Nej, nej, nej precis. Nej, han har ju levt i sin, i sin värld av lite så här crossfit crossfit sektens inre beundran där att då det kommer det som en överraskning att äh, äh, människor som tränar andra saker faktiskt är bättre på det än de gör då. Det är ju många crossfitare som har, jag har hört säga så här att Nu ah, där kom
1: det, det kom det. Crossfitare.
2: Crossfitare, ja just det. <laughs> typ, ja, om Lisa Nordén bara hade tränat crossfit så har hon typ vunnit OS med fem minuter och hade, jag vet så här, alltså totalt alltså totalt horribla påståenden som liksom som eh, ställer allt det som riktiga idrottsmän gör på så att säga på, i skamrån, liksom. precis som att man hittat ett, en hemlighet eller någonting så här som, som man inte har känt till. Utan, ja, så att det, det, är, det är ju lustigt. Men det var ju kul att du vann de backentfallna. Det var jätkligt nice. Det var jätkligt nice. Ja. Var nice jag
1: säga. Ja. Hur viktigt är det för dig att ha en snygg kropp då?
2: Uh, hur viktigt är det? Alltså, det är så svår fråga att ställa. Alltså, alla personer är vana vid sin, med sin egen kropp. Jag tycker inte, jag tycker inte att jag. Uh, så speciellt, eh, jag tycker jag är så väldigt så här, allmängiltig och normal ut, liksom naken, och Det går ju upp och ner. Alltså, man har ju alltid ett, ett splittrat förhållande till sin egen kropp, och speciellt som idrottsman när man jobbar med sitt verktyg. Då har jag jobbat mycket med genom åren så att, säga, att, hitta, att hitta en försonlig känsla med, med träning och hur mycket man investerar i sig själv och i, sig, liksom, i, sin, i sin prestation, slash hälsa, slash. Eh, Utseende indirekt också då. Så att, eh, det är väl tror jag som alltså de flesta människor har man har ett väldigt tudelat förhållande. Och det är klart att eh, jag vill ju vara mer än någonting annat frisk och funktionell. Och sen hur jag ser ut, det är inte så mycket jag kan liksom göra någonting åt. Ideal. Liksom. Jag kommer ju ha mina dimensioner. Jag kommer alltid vara en och 90 lång tills att jag börjar krympa ihop. Och jag kommer ju ha alltså, så att det är, så att, säga, att man sköter sig bra. Det är väl snarare det i så fall som reflekteras i ens. Eh, utseende men framförallt i en person jag tror att en, en person som mår bra utstrålar också någon typ av eh, attraktiv självsäkerhet kanske och det är inte alls det hänger inte alls på om om utseendet som sådant är skönt eller vackert eller snyggt eller fint och sådär, så att eh, men det är klart man vill ju jag vill vara frisk jag vill vara stark
1: Mm, ja, men det, det vill jag också. Ja. Men du, du är ju en åsiktsmaskin av sällan skåda slag, måste jag säga. Jag följer ju dig i dina kanaler. Ja. Och det, det liksom, vill man ha ett gott skratt så går man in på, på Coltings Twitter. Liksom. Men igår så läste jag det här med att du skrev så här. Mammor med axeltatuering ger sina barn namn som Conny, Ronny, Sonny och Johnny. Och alla hamnar till slut i Angered. Ja. Jag tycker det är så här, skönt. Fast, den
2: första, fast det börjar ju med liksom att jag skrev, det första jag skrev var ju så här det var ju liksom en, det var en fas två det första jag skrev var ju så här att mammor med svanktatuering, har namn har barn med namn Liam, Rodney och Twilight <laughs> <laughs> eh, typ mm. och så glömde jag, Kevin också ska du naturligtvis svara så mm. så så men det är ju ingenting jag går och, det är ju liksom bara en du vet det är ju sådär som man tycker folk tror att detta, att jag lägger ner mycket kraft på det här som när jag skriver om golf typ att jag hur kan man orka engagera sig men det är ju inte, det det är liksom ett ögonblicksverk att skriva en tweet, det är ju någonting som, man, som jag tänker på i 30 sekunder så bara, brutt, så twitt, twitt, twittrar jag iväg där utan, utan något så att säga filter emellan ja. men så att jag tror nog att de flesta, de flesta människor tycker och tänker precis lika mycket som jag det är bara att jag har inga problem med att uttrycka det då. man får ju alltid ta det med en nypa salt jag tror inte folk fattar hur Twitter funkar de tror att det är någon folk tror att det är liksom en absolut vetenskap eller att det är en absolut ett, liksom ett, det, är ju ett, det är ett väldigt, speciellt, en väldigt speciell uttrycksform alltså twitterspråket är inte likt det vanliga språket liksom. det är nästan det är nästan som en konstart ska väl säga
1: det är en konstart som jag tycker mm. du bemästrar ganska ganska bra faktiskt. Men, ja, men hur är privatpersonen Jonas då jämfört med på bloggen och Twitter? Du sa att det här var ögonblicksverk, så i, i själva verket så...
2: Det är så... nog ganska likt faktiskt, för det är sånt här jag säger till omgivningen istället. Alltså det är, jag twittrar ju inte väg allt jag tänker, här, utan det är ju mer så står det någon i närheten och stället så får ju den personen höra det. Det här var ju någonting vi kom, som jag åkte bil upp till Stockholm och går, och vet ja, man pratar om samtid och samhälle och trender och det som man läser råkar läsa i tidningen eller på nätet och så... Så kommer det upp sådana här reflektioner kring saker och ting. Och det, det är jag väl inte sen med att uttrycka i andra sammanhang heller då naturligtvis. Så att eh, det är bara att i ett, i ett live-sammanhang så, så finns det ju en kontext eh, till allting. Så, och, så att eh, när det rycks ur sin kontext så blir det ju lite speciellt då. Men, men jag är nog ganska ja, nej, men jag är ju naturligtvis frispråkig och framförallt tycker jag om att debattera och argumentera. Jag tycker om att ha intressanta och... Eh, så att säga, djuplodande samtal och om egentligen allting. Jag tycker, jag tycker verkligen om. Jag är inte alls, jag är egentligen inte speciellt intresserad av idrott till exempel. Jag, det är ju det sista jag ville prata om egentligen. Alltså, sport, fan vad tråkigt det här med sport. Alltså, sport. alltså vem kollar på sportspegeln då, liksom?
1: Du har inte funderat på att bli politiker?
2: Nej, det har jag inte heller gjort. För man måste ju ha en viss eh, undfallenhet som politiker. Man måste vara alla till lag. Så alltså, det passar alla, passar ingen. Det passar inte mig ett skit liksom. För mig är det så här, ja det passar vissa, men det passar fan inte alla. Så är det liksom. Jag, menar, jag är politiker, vet. Du vill säga ställa, ställa frågor till mig så här, ja, jag hade inte kunnat svara tillräckligt diplomatiskt Det hade varit fullständigt katastrof
1: Det kanske hade varit en väldigt uppfriskande politiker Om du hade gett in där
2: Ja det kanske hade varit Jag hade väl haft frågor och sånt som jag hade gärna kunnat Men jag är inte så bra på det här så att säga. Jag är ju väldigt politiskt inkorrekt Och jag tycker att Jag tror att som politiker Om man ska leva i den världen Och vara som jag är så får man slåss mot liksom, det, Då får man slåss mot väldigt många värdekvarnar Och man får, man får, man får föra väldigt många ställningskrig Och man får så att säga värja sig mot väldigt många påhopp helt onöda. Jag tror det tar för mycket energi helt enkelt. Liksom.
1: Men just det här, jag träffade faktiskt en politiker förra veckan och diskuterade just den här rapporten som det kommit om att, att barn idag springer långsammare än sina föräldrar vid samma mm. ålder. Behöver det sig eh. en
2: rapport för, här för att ta fram det eller? Ja, tydligen. <laughs> okay, ja, men,
1: men hur ska man komma till rätta med det här egentligen? Att, att kidsen bara blir långsammare och långsammare?
2: Ja, jag vet inte om man kan på politisk väg kan, så att säga, åtgärda det utan det är, tror jag är på en på en föräldrabasis, som man får jobba med de bitarna. Jag tror att varje enskild förälder som bryr sig om bryr sig i den frågan måste agera. Men det finns ju så många saker i vårt samhälle som är, som är liksom absurda, men som folk så att säga accepterar och, och så att säga, inte, inte stämmer i bäcken. Men jag, tänker, jag pratar ofta om det när jag föreläser, men vi har ju där i vårt land nu som vi kallar för fredagsmys då, som är någon slags kommersialisering av, av, av familjumgänge, tack, ja som OLV eller Stralla liksom, har kommersialiserat. Och det är ju liksom en kampanj en, en, en slogan liksom Fredagsmys. Men det har ju blivit ett begrepp hos väldigt många svenska familjer och eh, Fredagsmys är ju och inbegriper ju alltid någon form av snacks och godis och läsk och sådär va. Så vi har ju en hel generation barn idag som, som växer upp eh, och som alltid kommer att associera kärlek och värme och omtanke och familjenärigt med socker, sötte och glass och godis och allt det här va. Och det är ju inte bara fredagsmys för det är ju lördagsmys och kanske lite onsdagsmys och lite sådär va. Så att just den här kopplingen, den här känslomässiga kopplingen mellan, mellan kärlek och värme och godis, den är, ju, den är ju otroligt svår att bryta. Så att jag tror att det och, och väldigt mycket mer som föräldrar liksom kanske inte tänker på om man tror att man gör sina barnen tjänst eh, är ju upphovet till problematiken. Jag tycker Föräldrar skulle liksom... Hela den här hysterin som vi har med att saker och ting ska vara roliga och att vi ska ha kul, det är ju fullständigt befängt. Fan, vi ska ha tråkigt och det ska vara hårt. Och barn ska få liksom... Det finns alltså en glädje i att få kämpa och, och ta i och så här, sträva efter och saker och ting och att man får bli trött. och Alltså det här, att ge efter hela tiden för det här, den här... Curlandet. Ja, ah, inte bara curlandet, med de här snabba kickarna hela tiden liksom, att det ska vara det, så här, det som man säger på engelska, instant gratification liksom. Det tror jag blir ett jättestort problem. Uh, för jag tror man tappar, jag tror att man så att säga, hämmar en av de mest urmänskliga drivkrafterna som finns, och det är det här Strä, alltså strävan att, att sträva och att kämpa, att slita och att liksom klara av ett motstånd och sånt, fan det är ju det som gör oss till människor. Mm. Så det, det, tror jag, det tror jag ligger, det är en av förklaringarna till att barn idag springer sämre än sina föräldrar. Vad, fan, vad är det de ska springa till eller från De, behöver, de åker ju bil överallt. Va, jag menar, Nej, det så ja. så att, jag menar, det är klart att all, all motion blir ju idag, i alla fall tenderar att bli väldigt så att säga institutionaliserad alltså det är genomförening, det ska vara organiserat det är regler, det är tävlan och sådär jag gillar ju det här kravlösa, tävlingsbefriade prestations, alltså det, det inte finns en prestation bakom jag har ju levt i elitidrotten hela mitt liv men, men jag tycker ju att för vanliga människor så ska det vara extremt prestationsbefriat, det ska vara upplevelsebaserat istället och, och Fyllt he alltså på helt andra premisser. Så, nej, men Det finns ju mycket, det finns ju otroligt mycket att prata om kring det. Och det är ju lite av en hjärtefråga för min del faktiskt.
1: Jag det märker det, men det, 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 ja, det är det. kul att höra.
2: För det är ju liksom det är en samhällelig fråga det där. Och, mm. eh, men jag tycker ju ändå, det finns ju ingen riktig politiker eller det finns ju inget parti som tar i det på rätt sätt. Utan det är ju alltid en undfallenhet. Liksom. Det är ingen som säger rakt ut. Fan, barnen är för jävla feta. Och det beror på att föräldrarna är för jävla lata. Liksom, det är ingen som vågar säga det. Ja, det. Alltså det är alltid, det är liksom en... Man, hittar alltid, man, ger alltid, man ger alltid folk chansen till en, till en ursäkt liksom för allt dåligt beteende som finns. Eh, speciellt om vi pratar om barn och liksom, eh, att vara slapp med sina vanor helt enkelt. Och det är okej okay att vara det för sig själv tycker jag, men för sina barns skull tycker jag det är oacceptabelt faktiskt.
1: Apropå familj så hade jag faktiskt nöjet att intervjua din flickvän Elin ja. eh, 2012. Eh, när hon hade gjort en fantastisk insats på, på Stockholm Maraton. Ja. Eh, det var hennes första Mara. Och eh, som jag förstår så har hon bara tränat tio veckor inför det här.
2: Ja, det kan man väl säga. Hon, hon har ju klart ett livsgrundträning med promenader, hundpromenader och skogspromenader och sådär. Men ren löpträning så var det ju inte speciellt mycket mer än sådana.
1: Och sägas bara väl då att hon kom in på 3:27? Mm.
2: Ja, det stämmer. Hon det hade en bra gal. coach också.
1: du sprang med henne? Ja, gjorde
2: det då. Den loppet. Ja, den miserabla, den miserabla så att säga, vinterdagen i juni som den då var år 2012 när det regnade. Det var ju katastrofalt. Men ja, jag sprang med henne faktiskt, så
1: att... Hur låter det när Jonas Koltin coachar eh, flickvännen ja, under ett maratonlopp?
2: Nej, då var jag faktiskt väldigt stöttande och supportande och så att säga, det var ju hennes första mara och så att det var ju bara Uh, alltså, men det var ju så kallt. Det blev ju så otroligt kallt också. Så det, det var ju ren överlevnad för oss båda. Jag led ju. Jag menar, i och med att det gick ändå ganska långsamt för mig, relativt sett. Så, så jag fick ju inte uppvärmme och sådär. Så, där, va? så att, det var ju verkligen så här, Ja, det var en överlevnad för slutet. Både hon och jag slet ju så här. Men det var ju så här, Hon skulle stanna och kissa vid något tillfälle vid 26. Så jag bara hon skulle ta av sig Nej För fan sätter ner kissar genom byxorna du vet, ska Va? du på toa, ska du på toa. Det går 2000 spänn direkt där hon fick ju betalt per minut Som hon skulle gå under fyra timmar. Så jag sa ska du gå in på toa där med dina kalla händer och kissar. Du vet det är spänn. Det är 3000 spänn. Bara håll i stolpen och kissa genom byxorna. Så, jo hon gjorde ju det så sprang vi vidare.
1: Hon gjorde
2: det? Ja, 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 absolut. Så hon ja. är lite hardcore pressat Sen i år skulle vi springa igen. Då sprang inte jag med hela och då var hon i mycket bättre form. Hon var riktigt liksom fit. Jag trodde hon skulle göra 3.15 och hon hade en otroligt dålig dag och, så jag klev ju in, jag klev på då någonstans vid 16-17 och hon, det gick tungt ganska rejält tidigt där och då tyckte hon att jag var taskig mot henne för jag var ju mer så här, hon fick till och med gå vid något tillfälle jag bara, vad vad hände liksom jag var inte bra, jag är trött nej, fan vi får bryta då så det går, men du, du kan inte springa om du är sjuk så att hon tyckte jag var,
1: ja jag ska ta min mål
2: så hon tyckte jag var skiteläk hon tänker aldrig mer springa någonting med mig
1: men hur är du som pojkvän?
2: Jag är uppmuntrande, väldigt uppmuntrande, supportande.
1: Kissa genom byxorna är det ja, ja, uppmuntrande? Ja, ja,
2: absolut. Men vi skulle ju känna, det var ju, det var ju pengar på spel. Liksom. Vi vann ju 33 000 där. Så att, det var ju, jag menar, ska vi kissa bort 1 000 spänn, 2 000 spänn? Det är, nej, nej, det är bara kissa på.
1: Hur träffades ni?
2: Nej, vi träffades inom Bakanta faktiskt. Mm. Ja, nej, men jag, är, jag är väldigt uppmuntrande, jag har ju supportat hennes idrottskarriären för körde hon ju klassikern hon körde ju ungarna hon var ju livrädd för det är ett bra exempel hon var ju livrädd för att simma i öppet vatten hon ville ju inte simma egentligen överhuvudtaget men hon hade ju bestämt sig för att simma barnsbro så att jag lärde henne att kråla och det gick ju bra hon var jätteduktig på det och simma i bassäng men, och, men hon var livrädd alltså det här ja, katastrofalt livrädd och väldigt irrationellt rädd för vatten som folk är alltså svenskt Svenskt sjövatten det finns ju ingenting att vara rädd för. Det är mörkt, men...
1: Ja, men det är jätteläskigt när det är mörkt. Ja, men
2: det finns ju ingenting att vara rädd för. Det finns ju ingenting i vattnet att vara rädd för, liksom.
1: Jäddor.
2: Ja, <laughs> oh, visserligen, men det, det, det är ytterst två jäddattacker på, på simmar per år. Så, men i alla fall, så att två dagar innan Vansbro så hade vi fortfarande inte simmat i öppet vatten när jag sa så här, men nu måste vi faktiskt...
0: Have a catch the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.
2: ner och simma i Borås innan vi åker upp då för det kommer bli, det kommer bli en för stor chock annars. Så jag tvingade med henne då till Öresjö i Borås och hon och jag tvingade ner henne och hon i princip grät då i sina, i sina simglasögon och hon bara simma, simma nu sa jag jag vill ju simma så jag tvingar ut henne där och det gick ju bra faktiskt. Så hon hon var lite gnällig efteråt sen men hon kom över det sen simmade hon på, på 55 minuter och tyckte det var skitkul. Det var som... jättebra. Ja, det var jättebra. och Sen så simmade hon körde hon ångaloppet. Och det var det roligaste hon någonsin gjort. Hon ville ju, vill ju, vill ju bara köra vidare. Hon är hennes kompis hoppade så att banan skulle vara längre och längre. Så kör hon en olympisk distans så att menar, det här... Så att det är bra ibland att man får liksom en liten push här att man någon bara, äh, men kom igen nu, sluta tramsa inte nu utan kör nu. Liksom.
1: Men hur tror du att hon upplever att ha dig som pojkvän?
2: Nej, hon gillar ju det här naturligtvis alla schaden inte nej, men med. du har
1: ju uppnått så himla mycket grejer behöver inte stressad av, av, av ditt, dina krav och Nej 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 nej
2: nej jag inte aldrig varit mitt förslag från början hon bara så här men jag ska köpa ett spår sa hon ja ah, okej okay, så det låter ju kul då, ja, då tränar vi lite då
1: Så idén kom från henne
2: Ja alla de här grejerna så här, jag tror jag ska köra ångaloppet med min kompis här. Vad ja, kul, det. körde
1: vi samma lopp då för jag ja. kör också. Ja, mm. ja precis. Kul.
2: Oh, nej, så att det har varit hennes grej. Jag tror jag ska springa maraton. Ja, ja, absolut och över det liksom. Så att det här har varit hennes grej hela tiden och så att jag är ju inte vad eh, ska man säga? Ja, nej, jag är inte intresserad av att hon kör de här tävlingarna egentligen liksom. Jag gillar bara att det är jättebra att hon tränar och sånt. Det tycker jag, men sen om hon vill köra tävlingar eller inte det, det är egentligen det är upp till henne.
1: Apropos simning så, så hörde jag här om din, ditt senaste projekt det är nästa år att du ska simma från Stockholm till Göteborg. Ja. 600 kilometer ska du simma på sex veckor. Ja. Och detta gör du för att...
2: Jag gör det för rent vatten. Jag har en välgörenhetsorganisation som jag ska jobba mot. Och det, det är inte hundra hundra beslutat än så jag kan inte riktigt gå ut med namnet än. Men poängen kommer vara att vi kommer att samla in, rent vatten, eller, ursäkta, samla in pengar till rent vatten. Dels genom en insamlingssida- dels genom att vi uppmuntrar folk att komma ner till så att säga, respektive etapp. Vi har ju färdigplanerade etapper, en till två etapper om dagen då under sex veckor. Och då kan man få simma med, kör man ett sånt här gemensamhetssim från start. kan Det vara några hundra meter, det vara 500 meter. Och för där då får man liksom lägga en slant ett par hundra kronor. Och de pengarna som vi samlar in då kommer ju då oavkortat att gå till, till vatteninsamlingsprojektet. Och jag ser ju framför mig att, att vi här i Stockholm då, när jag startade den 7 juli har... 300 simmare som vi simmar med från Stadshusgajen till Rolandshovsparken. Alltså, så att det ska ju vara en manifestation för dels för rent vatten men också för så att säga, simning som motionsport, simsäkerhet, fysisk träning, vårt så att säga, vårt, vårt svenska badvatten, att vi ska kunna simma och bada i i våra innanjö eh, allmansrätt, allmäns rätt att vi faktiskt får lov att göra det att vi, att vi inte kan ta det för givet. Så att det finns många delar av det här men att den, den bärande idén det är det rena vattnet som, som någonting som alla människor har gemensamt och som är värt att värna om, och som är långt ifrån en självklarhet för människor i alla i, ja, runt om i världen.
1: Jag har som att du, du ska bland annat simma genom Götakanal.
2: Ja, det blir ju det. Det blir ju 18 mil ungefär ner Stockholm-Södertälje-kanal alltså, så att säga eh, längs Östersjökusten ner och sen till Mem söderköping där börjar Götakanal. Så Götakanal... Vättern, Göta kanal igen, Vänern och sen Göta älv då, ner till Göteborg.
1: Men hur fasen simmar man i Göta kanal utan att bli smashad av massa båtar?
2: Nej, nah, men jag är ganska smal och liten så att jag lägger mig på kanten när de mötas. Det är ändå så att två båtar kan hela tiden möta i Göta kanal så att då, då kommer det nog gå bra också då. Jag kommer ha supportbåt eller support, någon typ av... Farkost i vattnet hela tiden Så det, det är väl inga problem tror jag Så
1: det är inte som kanotisten i Göta kanal? Där. Nej, hoppas,
2: nej precis, nej, jag hoppas inte det Det har varit, varit förödande för min, för min form får man väl säga.
1: Apropå form hur, hur tränar du idag? Hur ser en träningsvecka ut för dig? Eh,
2: nu kör jag mycket styrkebaserad träning Har gjort det när jag har haft eh, två två skador som jag åtgärder höst. Jag har genomgått två operationer höst. Och det, jag bestämde mig för att ta den tiden. Det var varit en, en, gammal, en gammal skada i, i nyckelbensleden som jag har klarat mig jag har i 20 år. Men som till slut blev liksom ganska påfrestande med, med sklett på byggnader. Så har jag haft en ärlvävnad i baksida lår som jag också bestämde mig för att ta. Så jag tog dem två samtidigt med två veckors mellanrum. Så att, nu i höst har det blivit mycket rehab, mycket styrka, mycket funktionsträning. Jag ägnar mycket tid åt så kallad posturalterapi vilket är, är så att säga, en hållningsstärkande träning. Men sen så kör jag ju eh, ja, tre simpass i veckan, tre till fyra simpass. Jag kommer ju behöva simma ganska mycket mer väldigt snart. Eh, jag har inte börjat få springa för mer än någon vecka sedan. Jag eh, har kört en del hårda testcykelintervaller. Men från hjulledigheten här nu så kommer jag att köra, gå på lite mer, så att säga, mer proffsträning- eh, 30 till sex timmar om dagen totalt då. Så att, det, det går ju lite grann i våger nu för tiden. Det är ju inte riktigt som när jag tränar under, så att säga under, under den delen av min karriär. Där jag en V-medaljer och E-medaljer och Ultraman och, och så utan Nu kör jag ju stötvis då väldigt hård träning. Men jag försöker ju alltid träna varje dag, och gärna två gånger om dagen. då det, det är någon typ av sanitetsnivå tycker jag.
1: Vad gör, gör de om tio år då?
2: Nej men då gör jag nog samma, tror jag. Det tror jag.
1: Simma från äh, Stockholm till
2: äh, Luleå kanske? Ja, kanske det Men jag tror att det är precis, det kan mycket väl vara så faktiskt. För jag tror att det är viktigt att, att aldrig bli klar med de här utmaningarna att hela tiden och nya saker. Jag vet, inte vad, vad man, jag vet inte vad man ska leva för annars om man känner att man är färdig med allting. Och att man är klar och att man har gjort allt som är värt att göra. Jag tror att just det här att, så att säga, utsätta sig för lite discomfort- och. Att ha utmaningar, att ta sånt som sätter den, som dels kräver av en att man är på tårna- men också det som så att säga, upphetsar en. Jag, jag blir väldigt glad när jag tänker på min simning. Jag blir väldigt så här, eh, engagerad och jag ser verkligen fram emot det. Och jag tror att eh, livet ska vara fyllt av sådana projekt, helst ett varje år. Jag vill ju, det finns ju hur mycket som helst man kan göra. Jag vill ju gärna cykla genom USA. Jag vill, du vet, det, finns mycket, det finns många ställen att simma, cykla, springa, vandra, paddla- göra saker själv eller med andra i olika sammanhang så alltså det där, det är ju liksom det är ju livets, det är ju livets krydda det är ju, det är ju kärnan i så att säga hela min tillvaro så, det, så jag hoppas verkligen att om tio år att jag är samma, om 20 med
1: Elin kanske får för sig göra en ultramän
2: Ja, nej det tror jag inte hon, hon ska köra just ultramän, men hon har faktiskt sagt att hon ska köra en Ironman, vad coolt ja, hon sagt, Vilken det hon då? Sa, nej hon har sagt att hon ska köra en och till och med kvala till Hawaii och köra Hawaii i sin rollersklass
1: oh,
2: ja, Det tror jag hon klarar Hon är ju, liksom, hon är ju duktig och talangfull så att, eh, det, det tror jag säkert hon, hon kan klara om hon vill Men eh, ja, det är ju lätt att säga det Det är en annan sak att göra det. <laughs> Vi får se Men eh, hon, hon är inte helt främmande för det Nu har hon kommit över den här liksom, tröskeln med simning då. Att, eh, Det är inte så farligt som, som det ser ut Eller som det verkar och så, så att...
1: Jag ska eh, testa dig på ett par grejer Som jag tänkte nämna för dig och Så får du eh, säga din åsikt om dem Ja ah. Uh, golf.
2: ja, uh, uh, ointressant. Dietister? Uh, felutbildade.
1: Bragdguldet.
2: Mm, fint. Borås. Fantastiskt.
1: Kolhydrater. Gott. Vin? Underbart. Härligt, du, du är så kortfattad där så jag blir nästan, jag kommer av mig Ja, jag trodde det
2: var så så här det var sån där rårköktest liksom, eller Nej, det, var, typ det av, var
1: jättebra jag, Nu skriver jag... du
2: en sån psykologisk profil på mig efter det här nu Ja,
1: du är en sån här Nej, mm.
2: ja, men det var ju tänkt här, det ska mm. vara kortfattat och kärnfullt
1: det är jättebra, du slår mig lite med häpnad här för jag, jag fick ju jättemånga sylar i vädret mer än vad jag trodde faktiskt, så ja. jag, jag, jag är positivt överraskad. Ja, eh, du, jag har en fråga, du som fortfarande har tränar hårt och har tränat väldigt hårt eh, hur ser du på det här med, med att använda verktabletter i kombination med träning?
2: ja nej men Det tycker jag är en väldigt dålig idé men det är väl ett tecken tecken i våran tid att, att många människor gör det och det finns ju en problematik i många lagidrotter och man tränar med voltaren och smärtstillande tabletter och pronaxen och så vidare så alltså, det är väldigt dumt tycker jag.
1: Jag har faktiskt själv äh, gått i den fällan när jag skulle simma vans förra, förra förra året och ja. äh, låg under isen i många veckor efteråt. Så jag har faktiskt äh, frågat en expert i ämnet just om det här med, med verktabletter i kombination äh, med träning.
3: Jag heter Fredrik Boström och är legitimerad apotekare. Jobbar på apoteket. De verktabletter som finns, med receptfria, som du använder- de är tänkta för kortvarig, akut smärta. Någonting som du drabbas av, tar verktabletter och så försvinner den. Har du mer långdragen problematik med verk så ska du besöka vården. Höra med läkare vilken typ av behandling du ska ha så att du får rätt behandling. Så det är liksom det viktigaste i första läget.
1: Men man ser ju att det är lite löparna. De käkar ju jättemycket verktabletter verkar det som.
3: Det gör de och det är väl inte bra för dem heller egentligen. Sen har ju de oftast en, ett större nätverk av vårdpersonal kring sig. Eh, kanske egen läkare eller åtminstone någon fysioterapeut eller liknande som kan eh, hålla koll på deras kropp på ett annat sätt än vad du som motionär kan göra. Eh, som själv måste fatta besluten om hur du ska behandla din, dina smärtor eller din märk.
1: Om man håller på så här i, på längre sikt, vad kan man råka ut för då?
3: Ja, man kan ju råka ut för att man har en skada som kanske behöver en längre tids vila eller behöver en annan typ av behandling. och då kanske man förvärrar skadan. Eller att man inte får den hjälp eller liksom inte, inte läker tillräckligt snabbt som den skulle göra annars om man får rätt hjälp och rätt stöd.
1: Okej, så inte bara ta fram pillerburken och knaper utan kolla läget först med läkaren är en bra idé.
3: Ja, om man har så pass ont så att man inte kan träna, då, då är det ju någonting som inte egentligen är egenvård. Sen lite lättverk, lite träningsverk och sånt det är ju inte farligt. Så det, det ska man ju klara av.
1: Då tänkte jag fråga dig, Jonas, det här med att ta efter elitens metoder som många av dagens motionärer gör. Hur ser du på det? Att de går till dig för att få simkurser, de vill springa? Ja, det är
2: ju bra tycker jag, naturligtvis. Såklart. Ja, såklart. Men, ja, men, men i, övrigt allting... så, i övrigt så tycker jag inte att elitidrotten har särskilt många positiva förtecken. Det, det vill jag absolut inte påstå. Jag tycker inte, det, så att säga, det finns, ju inte, det finns ju många dåliga saker. Det finns ju en väldigt tveksam värdegrund i elitidrotten så där, va... Jag menar, man gör saker och ting för mycket det är för hårt man försöker, man försöker liksom att glömma och dämpa så mycket smärta alltså det är ett VM i tröttighet så är det ju alltså i alla tuffa i alla fall så är det, det handlar inte om en som är friskast och fräschast som kommer till startlinjen man får ju inget VM för att man så att säga, har fyllt i sin träning och bäst eller för att man har sovit bäst eller ätit mest broccoli utan den som står på startlinjen och vinner ett VM-guld det är ju den som har lyckats så att säga Eh, lyckats eh, uthärda mest smärta, obehag och lyckats kompromissa eller så att säga vara mest så, så, så kompromisslös som det bara går i sitt övriga liv och som så, typ så har lyckats döva sin, sin kroppssignaler på, på obehag under väldigt lång tid så att det är ju det är ju tufft att vara och det är ju ett så att säga, en extrem tillvaro och jag, jag tycker att det finns väldigt mycket som är tveksamt och negativt i det alltså jag har en väldigt tudelad Syn på elitidrotten och mitt egna idrotten också för den delen, men så att säga, jag accepterar ändå att det finns någonting i vissa personers personlighet som så att säga triggas och som får levas ut genom elitidrotten, och att så att säga, det är en viktig för många saker, och det är en viktig katalysator för personlig drivkraft och utveckling och så där. Men jag tycker ju att. Jag tycker inte att man som motionär överhuvudtaget ska träna med de attributen eller de förteckningar som elitidrottare gör. Det finns aldrig någon anledning att ha ont när man tränar. Det finns aldrig någon anledning att träna så hårt så att man kräks eller spyr eller mår dåligt. Det finns aldrig någon anledning att träna på ett sätt så att man blir extremt obalanserad eller enkelspår i sin, i sin fysik exempelvis. så många man blir så att... Man får inte ha så många hängaps på sitt utseende och sin vikt eller på prestation eller så mycket nojor som är lite dåstare halva. Så att, äh, det, finns ju, det finns ju mycket som är, som är konstigt. Däremot finns det mycket att lära ut också, naturligtvis. Man har en lång karriär som jag har haft om hur man kan tänka för. Att över, liksom bara för att kunna utveckla sig själv som individ eller som idrottsman. Ja, och, och rent tekniska aspekter och taktiska aspekter- och hur man genomför en tävling, hur man simmar i öppet vatten och sådär. Så att...
1: Men du, eh, jag har ju väldigt många vänner som håller på med triathlon. Ja. Och eh, jag tycker man ser en tendens att de går in... Nu pratar vi alltså om motionärer. Mm. De går in så till en grad för sin träning- så att de glömmer bort att de har flickor eller pojkvänner- och vi pratar om triathlon och enklingar ja. och relationer krossas. Oh. Eh, har du något råd här att ge- Ska man verkligen gå in så till en grad för sin träning så att man inte kan ha en tid och ha en relation?
2: Ja, men alltså sporten, triatlon drar ju till sig sådana individer, så är det bara. Det är ju typ, det som man på psykologiskt språk kallar för typ A-personligheter, det är obsessive, compulsive behavior liksom. Det är den typen av människor, men det är också den typen av människor som i regel är väldigt duktiga i det de gör, alltså på ett civilt plan oftast. Väldigt välutbildade, känner ganska bra med pengar, drivna och ambitiösa, har ofta ansvarsfyllda jobb, ofta på någon så här chef eller management, chefsposition kanske, eller personalledarskap, personalansvar, eller egna företagare. Så att det är ju, jag tror att, så att säga, triathlon och swimrun och för den delen också naturligtvis maraton och så, det, drar ju, det, det attraherar ju den typen av individer som vill så att säga pröva. Liksom, pröva sina vingar i ett nytt sammanhang eller liksom, hitta ytterligare en, hitta ytterligare en, en arena för sin, ja, för sin för prestation helt enkelt. Men
1: hur gör man då om man fortfarande, om man vill träna mycket och man vill ändå ha kvar sin flickelpojkvän? Ja,
2: nej, jag vet inte. Jag har ju inget bra svar på det faktiskt. Men Du har ju, att, ju lyckats. Ja, fast jag har ju aldrig haft ett vanligt liv i sidan av heller. Jag har ju aldrig haft ja, lyckats och lyckats. Jag menar, det är så. Det har vi inte varit heller, utan folk har ju fått ställa upp på mig både på gott och ont i min omgivning det är också det jag menar med så i lite drottens vardag det är ju att det är en extremt egocentrisk tillvaro och allting fokuseras ju på, på mig så att säga och det var ju lite ganska svårt att förhålla mig till nu i en sån här så att säga, övergångsperiod alltså hur, hur mycket egocentrism är acceptabelt. Alltså det, det är allt annat om min träning, min sömn, min mat, min massage min, min tid det jag ska göra och det jag ska göra nu och det jag ska göra sen så man är ju väldigt mycket upp, mitt upp i det hela tiden. Då. Så att för folk som har eh, familj bara en sån sak att ha barn, jag fattar inte hur folk löser det. Jobb, ett vanligt jobb så att problemet är väl att folk sover ju bara typ fyra timmar per natt och sen ska de upp och simma mitt, typ 4 eller fem på morgonen och sen, alltså det är ju typ 24-7 hela tiden. Och det tror jag, det kan ju vara en ganska självförbrännande livsstil på, på sikt då. Så att, Vill du skaffa barn? Eh, ja, det är, det är en bra fråga faktiskt. Eh, jag får väl ändå svara ja på något sätt, för att, eh, det vill jag ju, men jag har lite svårt att se hur, hur man ska hantera det faktiskt. Eh, för att eh, uppenbarligen är det så att man får lägga väldigt mycket tid på någonting som inte fanns där innan och den tiden måste ju ta någonstans ifrån och jag vet inte vad det är jag vill ge upp upp jag vet inte vad jag vill ge avkall på egentligen i min vardag faktiskt.
1: De får väl bli triatleter de också.
2: Ja, det, det kanske de får. Det är ingenting jag det är jag slänger inte de börjar spela golf bara för jag kan inte tänka mig att sitta och titta på men eh,
1: det vore lite roligt faktiskt.
2: Ja, ja, precis. ja det kanske vore. Ja, När man uppmuntrar naturligtvis sina barn att, att göra det de, de allra bäst vill hålla på med. Men, ja, nej, det, det, ja, man får väl se helt enkelt vad som händer. Men eh, det är nog en tuff tillvaro för många som kommer in i triathlon och försöker göra allting hela tiden. Jag tror att kommer man in och ha ett vanligt liv så ska man göra det som ett, till ett projekt. Och det, det omgivningen också vet att det är ett, på ett projekt på en projektbasis, alltså att man ska köra en Ironman, man ska kvala till Hawaii. Alltså man, man ger det liksom, vad det nu kan vara, 18 månader, två år, eh, där man går all in och då kan omgivningen acceptera det. Men om det är liksom en ständigt pågående, eh, utan slut, non-stop typ av tillvaro, så då tror jag det blir självförbrännande faktiskt.
1: Du eh, avslutningsvis, mm. eh, hur skulle du sammanfatta vårt möte i en tweet?
2: Uh, hur jag skulle sammanfatta? Jag skulle säga så här att uh, uh, högt och lågt och intensivt. Eller typ så här vad ska man säger allt mellan himmel och jord.
1: Vilken klyscha nah,
2: Ja men det är ju det som vad man ska sammanfatta i en tweet så blir ju det så här om liksom, man ska plocka in det? Jag vet inte. Spännande, intressant. Jag får tänka lite grann på den faktiskt. Det är inte, det har ju varit ett trevligt forum så det är ju inte så mycket att ironisera över det här liksom. Vi får väl se vad folk säger som lyssnar på det.
1: Jag ser fram emot din tweet i alla fall. Jag kommer att följa dig fortsättningsvis mm. också. Ja,
2: ibland så får jag ju grunda lite på tweetsen. Men det kanske kommer något dräpande här efter mig. Det är
1: kul att du blev lite ställd här i alla fall tycker jag.
2: Ja, nej men det är klart. Man måste ju tänka till hur det ska vara. Så Det är inte, finns ju inget värde att bara kasta ur sig någonting dumt för, för, för sakens skull. Utan det ska ju vara någonting som reflekterar så att säga, min syn på saken. Jag har inte hunnit, jag har inte hunnit bilda min uppfattning än. Helt och hållet om det här. Jag har haft fullt upp med att svara på dina frågor.
1: Och det var varit väldigt kul att prata med dig. Ja, tack så mycket. Stort tack för att du kom Jonas. Tack. Kombinera aerobics med löpning, kan det vara något kanske? Ja, det tror jag i alla fall kanadensiske proffstrihetligheten Luke Dragstra- med 8 och 13 som bästa på Ironman- och hans svenska fru Annie som är aerobicsinstruktör. Tillsammans håller de träningsveckor på Lansarote-
4: Hello, Gregstra.
1: Hi, Luke. This is Petra from Hi. Stockholm, Sweden. Hey, how are you? How's it going? I'm pretty good. Can you tell me a little bit what about what you're doing in Lanzarote?
4: Well, we're uh, running sort of an exercise program here at the HD Hotel. So my part is I either do a morning jog with a uh, with the group, or I do um, I do a longer run into the into the hills, or uh, and some running running dynamics.
1: Okay. I understand you're a professional triathlete. Can you tell me something about your career?
4: I've raced over 20 Ironman competitions all over the world. I've raced professional for about uh, almost 10 years. And um, yeah, it's quite competitive times at uh, some of the biggest races.
1: Yeah. So your best uh, tips for uh, becoming fast?
4: Um, tough. I would say um, consistency. And learning to be efficient and run naturally.
1: And what do you mean by running naturally?
4: Really, listen, listen to your body, and yeah, to run, to run correctly, so that you're, um, you don't have too much friction against the ground. You're running with with your body, so that you, yeah, you're not you're not breaking by landing hard on your heels, and you're running soft and uh, efficiently. It's hard to it's hard to explain on the phone, but we do some drills and things like that to help people understand what that feels like.
0: I just
1: have one more question and uh, when I'm uh, competing I'm just feeling so tired and uh, just I want to give up. Do you have a tips for me some advice what should I do when I'm feeling so tired that I want to just quit running? I I guess
4: that's a, a tough thing for anybody but um maybe you need to realize within you what uh, why why you're doing it. You know, and if you have a, if you have sort of more of a deep-seated uh, passion or reason why you want to be fit or want to be faster, uh, then you, you count on that, and uh, you remember that while you're out there, and you don't think about the pain. You just think about being in the moment and enjoying that that uh, feeling, because the feeling of suffering a little bit uh, actually can be a good feeling.
1: I I will keep that in mind. <laughs> Och Luke, thank you so much for getting me the chance to speak with you. I oh, wish you all you. the best to you and Annie. Great. Okay, thanks a lot. Bye bye. Okay. Tack för att du lyssnade på Maratonpodden. All information om oss hittar du på vår Facebook sida. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo Ljudproduktion och sponsras av Apoteket och Apollo.